0: Jag tackar dig för det här namnet som är över alla andra namn, både på, i, på jorden, i himlen och, och i under jorden, Herre. Det står att en dag så ska alla bekänna det här namnet, vart vi än befinner oss. Och vi ska bekänna det till ära för Gud Fader i himlen, att du, Jesus Kristus, är Herren. Och jag tackar dig att jag redan här på jorden har fått nåden att bekänna dig. Jag behövde att tvingas en gång, men tack att jag av fri vilja fick följa dig. Och jag tackar dig för denna gränslösa nåd, den dagen du kallade mig herre så sa jag ja och inte nej, och det är jag evigt tacksam för. Och tack att du är närvarande i det här mötet, och tack att du kan komma och överraska oss allihopa i Jesu namn. Amen. Vad roligt att få vara i Lugnås igen och jag måste väl med handen på hjärtat säga att jag minns inte exakt när jag var senast. Jag vet att jag började komma hit i början på 90-talet och då var Vilgott Svedman pastor, det minns jag. Och jag bodde hemma hos Ulla som jag ser i mötet här och då levde ju även din make. Sen har jag träffat dig lite sådär och det var väldigt kul att få vara här. Jag har ett väldigt speciellt minne från Lugnås och det var när vi hade tältmöten. Och då var det så här att förmiddagsgudstjänsten, den skulle, den skulle spelas via radion. Och jag hade fått en tid när jag skulle predika. Och sen var det så här att efter vi hade haft vår förmiddagsgudstjänst så skulle vi gå över till någon park någonstans här. Och har en midsommargustjänst tillsammans med Svenska kyrkan. Jag vet inte om ni minns detta. Men jag minns det. För det var det så här att när jag har fått liksom predikat mina minuter där. Så jag predikan skulle ta. Så får jag liksom en lapp, lite instucken här. Och så står det så här att du måste tala tio minuter till. För att vi har tagit fel på tiden. Jaha, och den här gången hade jag verkligen förberett mig för att jag fick en tid att passa. Och då måste man ju vara förberett, eller hur? Och då tänkte jag så här, vad ska jag säga nu då? Och det hade definitivt ingenting med min predikan att göra. Men då började jag plötsligt att tala om Zaccheus. Och så var det så här på morgonen den här söndagen... Då hade jag varit i kontakt med min man Thomas och våra barn och Jo som skulle komma då lite senare och vara med på kvällsmöte här borta. Och då var det så här att vi, vi stod då på den här tiden så, så hade vi inte sådär jättebra ekonomi. Och vi behövde pengar till en speciell sak och nu var det lite krisartad för det var liksom deadline nu för den här betalningen. Så, och det hade vi pratat om på telefonen, men jag hade inte nämnt det för någon. Och så börjar jag att prata om Zacchaeus. Och eh, när allt var över så kom där en man fram. Och jag minns inte vad han hette, men jag minns att han var synskadad. Så han hade, ni säkert kommer ihåg, oh, han kanske är här, jag vet inte. Det var en fantastisk bedjare i alla fall. Då kommer han fram och så säger han så här att jag väcktes i morse. Med att jag skulle ge någon pengar idag. Men jag visste inte vem det var. Och eftersom jag inte ser kärran då. Så var det ju liksom inte någon idé. Jag be till Gud att han liksom rent visuellt skulle visa mig den här personen. Men jag tyckte Herren sa så här. Om någon säger namnet Zacchaeus idag. Då ska du ge pengarna till den personen. Och jag liksom hade inget med predikan att göra. Jag började bara tog en vändning. Och prata om Zacchaeus. Så det, det, här, det här minns jag som en fantastisk herrens omsorg. Just den här konkreta dagen. Och jag var också så glad att jag fick berätta det för honom sen. Och vem som blev mest glad, han eller jag, det vet inte jag. Men vi blev jätteglada när vi kunde betala den här räkningen i alla fall. Så det minns jag jätteväl från Lugnos. Och så blev det här mötet lite förlängt. Vi var lite sena och kom över till parken. Och då hade jag fått besked om att jag skulle ha, bara vittna lite där borta. Och då stod kyrkoheden och tog emot mig där vid ingången. Det var, det var någon eh, hembygdsgård eller park eller någonting sånt. Det finns där va? Ja. Då stod han och tog emot mig, hälsade i hand och så sa han, jag utgår ifrån att du predikar från dagens text. <här> Oj! Och jag vill ju visa honom då att det här var jag inte förberedd på. Ja, men självklart, sa jag. Det är klart att jag predikar för dagens text. Och jag tänkte, ja, jag ska predika här. Och jag är tillbaka i bilen. Jag hade en almanacka som jag köpte via Verbum. Och det är ju kyrkans almanacka. Och där i står ju alla predikotexter. Så jag är tillbaka för predikotext idag. Evangelietexten. Dopet. Johannes dop. Skulle det vara. Så där skulle vi då predika. Jag kom här från Pingskyrkan. Och vi skulle vara tillsammans med Svenska kyrkan. Och jag skulle predika om dopet. Och jag kommer så väl ihåg denna söndagen när jag bara satt där och jag bara hör Guds röst och sa, lägg ner all teologi, lägg bort allt vad du, vad du tycker och menar och anser. Vittna om hur du själv såg dopet. Vittna bara berätta bara hur du själv upplevde att du skulle döpas. Och så går jag bara mitt vittnesbörd. Alla taggar lades ner och vi hade ett fantastiskt möte och enorma goda samtal. Inte minst med kyrkoleden. Och det där lärde mig också någonting. Att vi är inte ute efter att vinna en diskussion. Vi är ute efter att vinna människor. Så det, 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 det är några så här en otroligt positiv söndag i mitt liv som jag fortfarande bär med mig. Och som jag har berättat om i vissa lägen när jag har blivit påminna, Och detta hände i Lugnos. Sen var det en annan rolig grej här när jag kom hit första gången på tältmöten. och jag skulle börja be till Gud. kära Gud, nu, nu, nu väl signar du fågelås. Och då kände jag en, en hand på min axel, en gammal broder. Det är underbart att syster vill signa fågelås. Men Gud, visa henne att hon är i lugnås. <här> <här> ja. Så det är också ett minne ifrån, härifrån. här härifrån. Det är inte så lätt att veta vart man är när man vaknar. Eh, så eh, nu, nu är jag i alla fall här. Eh, vet ni vad? Att jag tror att jag har landat lite tryggt. Det är så här att jag, jag har varit lite upptagen ett, ett tag i mitt eget liv. Eh, med det här att inte fastnar. Eh, du vet, det är otroligt lätt att fastna i gamla hjulspor. Eh, och, och det och, och, där är en mening som jag har väldigt svårt att tolerera. Eh, jag är inte en sån här väldigt... Eh, jag är inte en sån här lättstött person. Jag blir inte så, så snart. Sur kan bli lite på min man ibland så där men det är ju mera att det kanske inte han jag är sur på. Jag kanske var sur på någon annan, men man vill ju inte visa att man är sur på någon annan som inte bor i huset. Och då kanske han får det då, fast det var egentligen inte hans fel. Så det är ju inte helt rättvist då. Men han, han är ju ganska tålmodig och han brukar skaka det av sig. Men i alla fall, någonting som kan göra mig lite sådär. Så jag tänkte att nej, det här, nu måste jag säga någonting. Det är det här när folk säger, ja men det har vi aldrig gjort för. Nej, det är kanske därför vi ska göra det nu. För ni har aldrig gjort det för. För det är så här att när vi börjar och pratar i de här termerna, ja men det har vi aldrig gjort för. Då tycker jag det vittnar lite om stagnation. Att vi har slutat utvecklas på något vis. För jag tror nämligen att så länge vi lever så vill Gud att vi ska utvecklas. Jag är väl signad med en, en väldigt bra man. Han sitter ju här och har samma namn som min pappa, Thomas. Och eh, han lär sig hela tiden nya saker. Jag fattar inte hur han gör. Men han är så teknisk tekniskt snill och det han inte kan, det lär han sig. Och, och just nu så har han på mig stora här arkitektprojekt och jag fattar inte hur, hur, han, hur han får in alltihopa och hur han kan läsa in allt och hur han kan räkna ut allt. Men han är så nyfiken och han, han, han har en liten sån här slogan som han lever efter, att, att, det, att det livet är för kort att inte lära sig nya saker. Och han är jättenyfiken och jag undrar honom för det. Och jag har inte alls hans gåvor, så jag säger inte att alla ska vara som han. Men jag säger att alla kan ta efter hans exempel i att liksom inte tro att du kan lära dig någonting fast du har fyllt 65. Vilket både han och jag har faktiskt gjort. Så det är lite av det jag vill dela med här idag. Att, det, att det, ni ska se framåt. Så lite om en rubrik idag, det kanske kunde sammanfattas i, i några meningar. Ge inte upp och se framåt. Ibland så kanske man måste se bakåt. Och det kan ju vara för att vi kanske behöver göra upp med saker. Kanske behöver påminna oss om saker. Bibeln säger att glöm inte allt vad Gud har gjort. Så ibland kan det vara bra som jag gjorde nu. Påminn er om välsignad jag blev här i Lugnås. En gång en söndag i början på 90-talet. Och det kan vi dela med oss om en uppmuntran. Men att fastna i det förgångna och aldrig komma vidare, det är inte bra. Det kom en kvinna till mig här för ett tag sedan jag var med på en bönedag. Och då kom där en kvinna fram till mig och frågade, känner du den och den? Ja, det gör jag, sa jag. Så visade det sig att den här kvinnan som jag mötte hade hamnat med den här personen. Och så får jag prata lite kort med dig om den här människan. Nej, så ja, det får du inte. För jag vet precis vad du ska berätta. För jag känner den här människan. I 40 år har hon ältat exakt samma sak. Så jag vill inte höra det en gång till. Vi hjälper henne aldrig genom att bara gå och lyssna. Ja, 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 ja. Någon gång måste vi sätta henne i foten och säga Nu får du bestämma dig för att komma vidare. Annars hjälper vi ju inte varandra. Eller hur? Då hjälper vi dem ju bara gå där och klaga. Och hon blir inte gladare och ingen annan blir gladare. Så jag tror det är dags att vi börjar att vara lite ärliga med varandra och säga så här. Att det är dags nu att förtjona sig med det som inte kan ändras. Och titta framåt. Ta det du har gått igenom. Investera det i din framtid. Och lär dig någonting av det. Mamma citerade väldigt ofta bor i Doras hjärtan". Och jag tror att det är sant. Det står så här i, ska vi se här, i predikaren, i predikaren kapitel 7 och i vers 11. Jag har så många snören här. Det står så här. Fråga inte, varför var det bättre förr? Det är inte av vishet ni frågar så. I den norska översättningen så står det Säg inte att det var bättre förr. Det är omöjligt av viset att du säger så. Visst kan det finnas saker som var bättre förr. Men det är ju bara det att det, den enda tiden vi vet någonting om är den tid som är nu. Det, det är nu jag lever. Jag kan inte leva imorgon. Jag kan inte gå tillbaks och leva igår. Men nu lever jag och nu kan jag leva försonad med den herre som har kallat mig. Jag brukar ibland och, och prata om det här med det faktiska och det idealiska. När, det är så här, när församlingar står i de här brytpunkten, när man gärna vill förnya sig, man, man vill ändras, då kan man hamna i ett dike. Antingen blir man så upptagen med det idealiska, alltså det som man ser. Så man blir nästan lite verklighetsfrånvänt. Man är liksom där man tänker på hur det kan bli. Eller så finns det ett annat dike också. Att man blir så faktiskt, så man blir stående här och tittar på Vad är det jag har? Och så kan man bli så missmodig när man ser på vad jag har. Så jag kommer ingen vart för den sakens skull. Tänk dig då att det går en trappa. mellan det faktiska som du har. Och det idealiska som du drömmer om. Jag tänker på församlingar. Jag har ju rest nu i nästan 50 år. 48 år och jag rest. Och träffat massa olika församlingar. Och då. Där är alltid de här, de här brottningarna i våra församlingar. Och då tänker jag så här. Att, att få hjälpa dem att se att. Man behöver inte ta bort allt. Och man behöver liksom inte att bara leva där. Man kan ta ett steg i taget. Och det gäller inte bara för samlingar, Det gäller också i våra privata liv. Att man liksom får vandra i den här trappan eller stegen. Och det är som är underbart. Jag tar trappan för det är lättare att gå i en trappa än på en stege. Så vi tar trappan. Då är det så underbart Tänker jag med trappan att om jag gjorde fel, det här blir lite fel. Då är det så lätt att ta ett steg tillbaks. Och så kan jag erkänna det här och så hjälper vi oss att gå vidare. För det är nämligen så här. Om vi tänker på framtiden så tillhör ju framtiden dom som förbereder sig för framtiden. Att vi kommer förberedda. Hur kan jag förbereda mig för framtiden? Min farmor hade en fantastiskt bra Eh, vad ska jag kalla det för levnadsregel? Du ska leva nära Jesus varenda ny dag du får, sa hon. Då är du alltid förberedd för att möta framtiden. Om du lever med Jesus idag, säger hon, då är du förberedd för att möta morgondagen. Och när du får morgondagen, då lever du med Jesus den dagen. Och då är du förberedd för att möta nästa dag. Så det är den här trappan. Oroa dig inte för imorgon, sa hon också väldigt ofta. Varför ska vi inte oroa oss för imorgon? Nej, sa alltid min farmor, för Gud han är redan där. Han finns i din framtid. Och hon citerade så ofta Hebreabrevet 13 och 8 som du kan utan tills. Jesus Kristus är igår, idag, till evig tid, densamme. Så det är ju inte det att, att vi förnyar oss och går mot en framtid med en annan Kristus. Det är ju inte det. Det, 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 det är ju inte liksom Kristusbilden, ja den kanske behöver förnyas den också. För ibland så har vi inte helt rätta Gudsbilder. Ibland så kanske du föreställer dig att Gud är bara en sträng och straffande Gud som vill att du ska gå runt och lida i all evighet. Men det är han inte. Gud han är den som vill lyfta dig ur det där som du tycker är så svårt. När vi har citerat ibland den här ifrån Matteus kapitel 11 och 28. Där det står när Jesus säger kom till mig alla ni som bär på tunga bördor. Så tror jag väldigt ofta att vi tänker fel. Jag vet att jag predikar om det på nya en gång. Jag tror att vi kanske tänker så här att det, om Jesus kommer så, så stoppar han mig ner mig i sängen. Han stryker mig på kinden och han syng, sjunger en vaggsång eller någonting sånt där. Jag vet inte hur vi föreställer oss det. Men jag tror det är så här att när Jesus kommer när han säger så här, kom till mig med dina bördor så okas du ihop med honom. För det står att det här är ett ok. Vet du hur det ok är? är? du så gammal eller har du sett en bild? Då okar man ju ihop sig, eller hur? Och då säger Jesus, oka ihop det med mig. Och då är det inte så, Jesus lägger sig inte i sängen där och, och ligger som gevagsånga resten av ditt liv. Han säger så här, kom på banan, om du kommer till mig, åka ihop dig med mig, så ska du och jag få vandra framåt här nu. Jag ska få ur dig ur det här dödläget och så ska jag gå med dig och så ska jag visa dig en bättre väg. Kom till mig. Och jag tänker många gånger på de här texterna som vi citerar om och om igen. Vi kan dem tills, men tänker vi på vad de betyder. För jag tror nämligen att problemet är så ofta att vi vill inte komma. Vi citerar versarna, men vi kommer inte. Vi kommer inte med börorna, vi kommer inte, vi vill vara kvar där- för här vet vi åtminstone hur det är. Vem vet hur det ska gå om jag kommer och råkar ihop med mig Gud och går ut på vandring med honom? Vet ni vad? Då kan vad som helst hända. Det är då det blir spännande att leva. Tänk vad jag älskar Bamsen när han säger i Bamsen och gamla tidningar för 20 år sedan. Eller 30 kanske var när jag läste Bamsen för våra barn. Vår yngste så son är ju 34 nu, så det kanske var ett tag sedan. Men när Bamse säger att, att det är så spännande att leva, så Bamse. För då får man se hur det går. Visst är det lite spännande mitt i allt. Oro dig inte för morgon. En annan fråga som väldigt ofta ställs i Bibeln. Det är inte i första hand. Vilken utbildning har du? Vad har du för meriter? Vad har du för CV? Nej, den frågan står inte i Bibeln. Men ofta får man frågan i Bibeln. Vad ser du? Vad ser du? Ser du bara elände? Ser du bara misär? Ser du bara liksom... Det blir inte bättre än som så. Eller kan du se... Att din framtidsdag är ljus och lång? Kan du se att den som går med Jesus... Även om han skulle få gå och vandra i dödskugans dal... Går hela tiden mot någonting som är bättre? Jag kan inte säga att vi... Aldrig få släppa krig, vi vet inte det. Idag är det 77 år sedan då man firade freden i Norge, eller freden efter andra världskriget. Den dagen var min faster 20 år. Hon dog förra året, men hon var 95 när Norge firade 75 års jubileum i ett fredligt land med fred. Och jag vet inte det, men hennes vittnesbörd på 95-årsdagen när radion intervjuade henne. Det var det här. Hon vittnade om friden som följde dem under krigs- och ockupationen. Därför att de hade en mor, min farmor alltså, som bad till Gud. Och som visade dem att det freden eller friden var inte beroende på omständigheter. Men på att Gud fanns i ditt liv. Och jag vet inte hur det går med Europa. Jag har ingen aning. Vi som läser Bibeln vet att det ska hända saker innan Jesus kommer. Men en sak vet jag. Vad ser du? Ser du bara allt det här som kan hända och som, 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 som liksom verkar så, 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 så mörkt i horisonten? Eller kan du lyfta blicken och se att Gud kommer alltid att vara med oss? Kan du se att Gud går med oss? Jag är ingen, jag är ingen modig människa. Jag är ganska feg. Men jag börjar... Och be till Gud väldigt aktiv. Herre låt mig alltid få se att du finns mitt i allt. Jag vet inte när jag skrev det. Men jag skrev en gång i min bibel för många år sedan. Att en gumma på knä ser längre än en teolog på tå. Jag har läst teologi. Jag har läst i fyra och ett halvt år. Jag, tillsammans har jag läst i sex år och två månader. Om jag ska räkna upp allt. Men det har aldrig, 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 aldrig någonsin fått mig att se vad jag ser när jag är en förgud i bön och bibelläsning. Och det är där vi måste finnas, även i framtiden. Fråga det inte hur kommer det sig att det var bättre för. Sluta fråga det. Konstatera hur det var för. försonade det med det. Och så går du vidare. I Hebrea brevet kapitel 11. Där har man ju fått det här vittnesbördet om tronshjältar. I slutet på Hebrea 11 så står det också människor som vi väldigt sällan talar om. Men de står med i Dixfros Och det var människor som faktiskt fick uppleva väldigt mycket lidande. De står i början på på Hebrea brevet 11. får vi läsa om de här som också gick igenom. Väldigt mycket lidande. men som kommer igenom till en väldig seger. Och fick uppleva så mycket positivt när de väl tog sig igenom. Men i slutet av Hebreabrevet 11 så står det även om dom som, 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 som inte fick uppleva detta. De blev till och med martyrer. Men de såg någonting i fjärran och så gick de ditåt. Och jag tänker så här när jag läser Hebreabrevet 11. Vilket jag själv har levt i väldigt, väldigt länge. Så blir jag alltid, alltid, alltid lika förvånad och lika upprymd när jag läser i vers 8 om Abraham i Hebreabrevets 11 och 8 att han lydde, står det, han lydde när han blev kallad att dra ut till ett land som han skulle få i arv och han gav sig iväg utan att veta vart han skulle komma. Han hade ingen blekaste aning. Gud sa inte det till honom idag. Vi åkte efter GPS idag, inte för att vi inte skulle hitta till Lungnos, men vi var inte för skulle vi veta. Jag menar, senast jag var här, så jag vi att jag var i Fågelås. Så vi tänkte att vi får väl sätta på GPSen. Och ändå höll vi på, höll vi på att köra förbi skylten vid Marinstad och dra lite längre norrut. Men vi visste att vi skulle hit, men Abraham han fick ju inga direktioner. Han fick ju ingenting. Han, han, skulle, han, 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 alltså, han skulle bara dra ut. Och det står att han, han gjorde det i lydnad. Han gav sig iväg utan att veta vart han skulle komma. Och det är så här kära vänner. Om vi vill förändra någonting både i oss själva, i vår omgivning, i vår församling. Eller vad vi nu på arbete eller vad det är. Så är det så att ibland får vi ta det här steget fast vi inte ser hela vägen. Det kallas för att gå i tro. När man läser hur Gud skapade världen, i morse så läste jag och Thomas bland annat ifrån från kapitel 8 hur det var i början liksom, när, när, när världen skapades. Så står det så här i Hebreabrevet, i början här på Hebreabrevet 11 så står det att det tror ni en övertygelse om det man hoppas på en visshet om ting som man inte ser. Och då måste jag fråga er en sak. Att man inte ser en sak, att en sak är osynlig är det detsamma som att det inte finns? Nej, det är ju inte det. Det är ju inte det. Det står att det Gud skapade av det osynliga. I hans värld fanns det. Det står om jorden att den är en skuggbild av verkligheten. Hur är himlen? Jag vet inte. Kanske den är som jorden i ej nedbländad skick. Alltså, jorden är ju gudomlig vacker. Men den är också så präglad av allt detta den har gått igenom. Har ni då tänkt på hur det blir den dagen när allt återskapas och allt blir nytt? Kan ni tänka på allt all, all det här fantastiska? Det var en liten tjej här uppe vid örebro som, som dog. Hon var, hon var ganska liten och var bara 12 år när hon dog. Hon dog i cancer. Och när hon skulle försöka beskriva himlen och så säger hon så här att det hon hade sett någonting, att de blåbären var så mycket mer blåbäriga. Och hallonen var så mycket mer hallonliga. Hon kunde inte beskriva någonting hon såg. Hon skulle försöka beskriva innan hon gick in i evigheten. Och då tänker jag så här, om vi återgår nu då till oss, vi som är på jorden. Om vi återgår till lugn som ni som är här idag. Det kan ju finnas någonting i för er som inte än är uppenbarad. Men det är ju inte detsamma som att det inte finns. Du ska bara leta reda på det. Du ska ta reda på det. Om jag har tappat bort mina nycklar så vet jag. De är osynliga för mig nu. Jag ser dem inte. Men jag vet att de finns. Leta. Du kanske ber för dina barn, du kanske ber för din situation, du ber för din församling, du ber för framtiden, du ber för massa olika saker. Och så kommer fruktan in och det du ser ibland det är fruktan. Du säger nej, det blir inte bättre än som så här. Den tanken måste du få ut. Och så ska du tänka Guds tankar. Han som har en framtid för dina bönämnen. Han som har en framtid för dig. Han som har en framtid för oss, Han som har en framtid för församlingen. Han som har någonting som är förberett. Som du ska få vandra i. och Som du ska få vara med och se. Gå i fullbordan. Var inte bekymrade för era liv. Står det i Matteus 6 och 25. Också sådana här ord som vi. Prediker så väldigt många gånger Men som vi också väldigt, väldigt många gånger Inte tänker på Vad det egentligen är Det är så lätt att citera en bibelvers Och det är så lätt att låta bli Att inte leva efter den Det är precis lika lätt I Matteus kapitel 6 och 25 Det är det här berömda kapitlet du vet Där vi har den här otroligt berömda versen I vers 33 Att det sök först Guds rike Hur ofta har vi inte citerat Den versen Och då kommer ju frågan Men gör jag det då Så ska du få allt det där andra Vet ni vad jag ska berätta en grej för er Att nu mer och mer Så är inte jag och min man Så upptagna länge med jag be för jag, mig och mitt Det är inte det att det inte, att inte vi gör det men vi har, vi, har, vi har gjort en upptäckt att när vi höjer blicken och börjar söka Guds rike. Liksom. Vi söker Guds rike för världen. Vi söker Guds rike för människor. Vi söker att, att, att Guds rike, att hans vilja ska få ske i de här bedrövliga situationerna i Europa. Här har vi ber, kom ditt rike. Så har vi tittat i backspegeln de här åren vi har hållit på. Att vi har inte fattat någonting. Det är som om Gud har ett behag i när vi vänder oss till honom och börjar be hans bönar utifrån hans tankar. och söker dig och ditt rike. Och vad säger romabrevet att Guds rike består av? Jo, det består av rättfärdighet, frid och glädje i den heligande. Och är det någonting vi behöver mer än någonting annat i hela världen så är det rättfärdighet och frid och glädje. För har du det i själen, då lyfter det. Då lyfter det. Då lyfter det. Var inte bekymrad för era liv. Eller för er kropp. Ta inte hänsyn till det som du brydde dig om. Innan du drog ut. Abraham drog ut ifrån det han, det han var i. Han hörde Guds röst och han drog. Och när Abraham drog ut så kom han in i Guds rike. Och i Guds rike var det andra lager. Det var andra regler. Det var ett annat sätt att tänka. Ett annat sätt att leva. Ett annat sätt att agera. Och Abraham han drog ut. Och jag tror att Jesus försöker säga till judarna som lyssnade på honom. Att när ni har dragit ut, när ni lyfter blicken och ser på Israels Gud. Och slutar bekymra er så jättemycket. Så kommer ni att få se att Israels Gud som skapade himmel och jord. Som skapade allt innan han satte människan in. Den dagen Gud skapade människan hade han gjort i ordning allt för henne som hon behövde för att leva som människa på jorden. För han skapade henne. Ja, vilken dag skapade Gud människan? Kommer ni ihåg det? Ja, han sätter och visar på fingrarna där bak. Den sjätte dagen alltså. då hade Gud gjort allt i ordning och så skapade han människan och planterade henne där. Varsågod, allt är färdigt. Kom och ät. Och den sjunde dagen, då fick de börja med att vila. Den första dagen i människans liv i skapelsen var en vilodag. Hon fick börja med att vila. Innan jag landade här så ska jag bara utmanas lite. Vi kanske skulle sluta att fråga sådär ofta, herre vad tänker du göra? Istället för att vi kanske skulle börja be Herre uppenbara för oss vem du är. För när vi får en, en bild av vem Jesus är. Det är då vi vågar ta de här trostegen. Jag vet vi har vittnat om det ibland. Och du kanske har hört oss på tv eller någonstans. När jag och Thomas skulle bygga hus. Vi fick ju för oss det i 2007 och vi hade inte ett, ett öre. Och när jag säger att vi inte hade ett öre, då hade inte vi det. Vi hade inte 50 euro på ett sparkonto, men vi upplevde att, jag skulle, att vi skulle göra det. Och det där är en lång story, så det får jag komma tillbaka någon annan gång och berätta. Det kan vi inte nu. Men hade inte vi då levt med Gud alla de här åren i olika missions- och evangelisations- och trosprojekt, då hade vi ju aldrig vågat. Men vi hade sett honom förse så mycket arbeten som vi hade varit med i. Vi hade sett honom göra så mycket under bland människorna. Och nu pratar jag inte jag om, om, om superstora miraklar och allt det här. Vi hade sett, vi hade vandrat med människor som i tro gick med Gud i sina vardagar. Och när vi såg det att för varenda behov som uppstod, vad gjorde de? Ner på knä, det var bönedagar, det var fastedagar. Och så fick man se Gud i arbete. Och någonstans där... Ni skulle ha fått hört min mans vittnesbörd. Jag citerade förut att Guds rike består av rättfärdighet, frid och glädje i den heliga ande. Då har Thomas vittnat om att varje dag... Det var han som byggde huset. Och han ritade det också för den sakens skull. Varenda dag han var där och byggde huset så kände han glädje. Han kände sig glad... Hans, han har aldrig varit morgontrött, men nu sprattar han ju i princip ur sängen. Han skulle få bygga på huset. Han kände glädje. Och jag kände frid. För vi gjorde någonting som var långt utöver det vi mäktade med rent ekonomiskt. Och kanske även rent fysiskt. Och ändå kände vi dessa två frid och glädje. Jag säger inte att ni ska göra som oss. Jag säger bara att du... Be att Gud ska uppenbara för dig vem han är. Så att det du ser är större än dig själv. David han ber, Gud säger han. Sätt mig på en klippa som är högre än mig själv. Sätt mig på en klippa som är högre än mig själv. Var förankrad i tron i Kristus. När vi har fått lära känna Gud så inser vi också att det nästan är lite oförskämt. Att gå runt och bekymra sig för alla ting. Jag vet inte om ni har den här boken som heter Daglig kraft. Den är skriven av två anonyma kvinnor i början på 30-talet. Vi har läst den varenda dag i tolv år. Om igen och om igen och om igen och om igen. Två gamla fröknar i England pensionerade. Båda hade cancer. Ett år gör de ett experiment. De hade upplevt att Gud talade till dem. De avsätter ett år där de varenda dag skulle bemöda sig om att söka Gud. Höra hans röst. Den ena hörde knappast ingenting. Den andra hörde väldigt mycket. Hon som inte hörde så mycket, hon skrev vad den andra upplevde. Men båda två upplevde att de gjorde en tjänst inför Gud. Och besinna nu, det detta är alltså på 30-talet. Där är en ekonomisk kris i världen som kanske man aldrig hade skådat innan. Det var depression på grund av allt detta också andra världskriget man börjar ana att det här, det var i mellankrigstiden och det var hemska förhållanden men de här lyssnade lyssnar in Guds röst och i ett sånt här när de sitter här och ska lyssna vad säger du dag herre då tycker de att Gud säger det är oförskämt att ni ber mig om så lite upplevde de om att han säger det är oförskämt att ni ber mig om så lite när han är så stor. Det handlar inte om någon sorts framgångsteologi. Eller något så här. Det handlar om att se vem Gud är. Det handlar om att se han som du har dragit ut i tro på. Att Det handlar inte bara om att dra ut. Det handlar inte bara, bara om att ta emot Jesus som sin frälsare. Det handlar också om att få honom som sin herre. Att kunna gå i tillit och tro på honom. Och till slut här så tänker jag så här om vi skulle bestämma oss den här dagen att vi vill börja leva i ett sånt här ständigt dra ut. Alltså gå med Gud, vad ser du? Vad ser du? Jag vet också att jag har använt Nallepu ibland i mina predikningar. När Nallepu står där på pass och han ska jaga och ru hans kompis kommer och frågar Nalle vad ska du jaga Nalle? Och Nalle han säger jag vet inte vad jag ska jaga. Och då säger han, men du kan ju inte stå på pass om du inte vet vad du ska jaga, säger du ut till Nalle. Och vad svarar Nalle? Ja, säger, säger Nalle, när jag ser det, då vet jag. Att dra ut, herre, vem vill du använda mig för den här dagen? Vad vill du att jag ska göra idag, herre? Ska jag ringa någon? Ska jag prata med någon? Ska jag skriva ett kort? Jag vill dra ut tillsammans med dig, jag vill vara på min post jag vill vara på mitt pass här. om det är så att jag kanske inte får prata med någon idag men du kanske vill att jag ska be för någon eller något du kanske vill att jag ska ta lite extra tid med dig den här dagen du kanske har ett sätt eller, eller en, 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 en överraskning för mig idag vad är det du brukar säga Thomas? denna oför, nej vad är du förväntar, nej Ja, jag lever i en förväntansfull ovisshet, brukar min manna säga. Och, det, och det, det, det är så härligt det här. Man är förväntansfull. Man ser kanske inte exakt, man vet inte exakt. Men man lever ändå i något sorts förväntansfull ovisshet. Herre, vad är det du har planerat? Tänk och få se det. Ja... Jag tror att vi behöver dra ut ifrån mycket av det vi har lärt oss. Ifrån både dogmer och doktriner och trosläror. och Gamla tankemönster ifrån argument för och emot. Och Från gamla hjulspår och, och, och mycket annat också. Till vi liksom har slutat att tänka och säga det här har vi aldrig gjort förut. Nej herre jag kanske inte har gjort det här förut. Men jag vet att du har koll på hur det ska gå till. Att vi kan få komma dit. Och jag, jag, jag ska citera en annan gammal förkunnare som dog i, på 1900-talet som heter Oswald Chamber. Han skriver så här i en av sina andagsböcker. Om vi är frälsta och helgade leder Gud oss genom våra normala avgöranden. Alltså han leder oss genom vår, våra normala avgöranden. Alla har vi säkert normala liv. Vi går där hemma på gården. Vi kanske går till vårt arbete. Vi, vi, vi diskar, vi lagar mat. Och Gud leder oss i det här normala. Gud leder oss i våra vardagliga liv. Min farmor, det första gången hon var utomlands. Det var när farfar dog i 1984. Eller i 1983. Och då åkte hon till Sverige för att hälsa på mig. Hon gick där hemma och skötte detta lilla gårdsbruk och skötte barn och barnbarn och barnbarns barn. Men hon hade ett sånt levande, äventyrligt, härligt liv med Gud. Fast hon var en hemmafru som skötte man och hushåll. Så hade hon ett sånt rikt liv med Gud. Och jag tror ibland så behöver vi stanna upp och känna det här. Att, ja men Gud leder oss i våra normala omständigheter. Han, lever, han leder oss också genom tankar han lägger här. Gud vill, alltså han vägled, Jag tror att det Gud vägleder vårt förnuft. Jag tror vi går att tänka på. Och Gud uppenbarade för mig skri på väggen. Kom ett ljus. Tala ljus och säger Herren. Men väldigt sällan så gör han det. Men han kan komma med en tanke. Han kan komma med en idé. Han kan komma med någonting. Hur du ska lösa ett praktiskt problem. Gör så här så fixar. Så startar motorn. Gud är med i det vardagliga. Han är med i det praktiska. Är du, blir du osäker en gång. Om du är i, alltså är det här i Guds vilja. Eller, eller, blir du osäker någon gång. Men pausa bara. Stanna. Det är, inte, det är inte synd att stanna bara. Gud, jag vet inte, nu, nu känner jag mig lite osäker. Ja, ja, det, det är någonting som inte stämmer, här. Det kan vara att jag inte lyssnar. Det kan vara att jag inte ser. Jag men pausa då. Pausa. Ta, ta några dagar och, och be igen. Och, och på något vis så ger det sig. Det ger sig. Det går till sig, som man brukar säga i Västergötland, tror jag det. Gud vägleder vårt förnuft i vad vi väljer. Och jag litar på att han som är idag, att han även finns i morgon. Det var lite av mina tankar för lugn och även för mig själv. Vet du vad? Jag har en bön och jag har sagt det till Gud många gånger. Att herre, jag skulle vilja ha en sån där tro- in, in, inte den här, åh oh, jag tror, jag tror, var det inte det jag trodde. För det är inte så att, att om Gud lägger ner någon sorts trosprojekt i ditt liv. Det är inte så att, att, att han låter dig vara ovärksam i det. Du vet, när Israels folk skulle vinna slaget mot filisterna. Så var de ju tvungna att gå ut på slagfältet. Ställa sig och titta fienden i vit ögat. Och där kommer de här berömda orden. Ni ska vara stilla och jag ska strida för er. Men det var tvungna att gå ut först. Men det som vi glömmer där i andra moseboken kapitel 14 och 14. Att när de väl står där och Moses satt där och bar, Så går faktiskt du till rätta med Moses. För han säger så här. Moses säger han. Varför ropar ni så högt till mig? Varför ropar ni så högt? Mose, vad har du i din hand? Vad gav jag av dig på början när jag kallade dig? Jag gav dig en stav. Varför använder du inte den den här gången också? Nu är Gud nådefull. Han vet att vi är människor. Och de satte igång och be och de fick bönesvar. Men faktum är precis i versen efter, som vi knappast aldrig citerar, så säger faktiskt Gud till Mose, varför ropade du så högt? Vad, vad, vad gav jag dig? Och kanske är det någonting av det Gud vill säga också till er. Att ni som är här idag. Det är inte säkert alla är från Lugnås. Men kanske är det så att det ni som är här idag. Kanske Gud vill påminna dig om att det. Vad fick du för reskap av mig? Vad gav jag dig? Den profetiska gåvan har den tystnat. Det här att du brann för att se människor friska. och du slutat att be för sjuka? Det här att du kanske känner att någonting är fel. Du kanske känner att, att, att det här är fel. Har du slutat att använda din gåva och skilja mellan andarna? Kan det vara så att Gud den här dagen ber er att lyfta blicken för att påminna er om vad var det för redskap jag gav dig? När Samuel, profeten, sörjer Saul så kommer Gud till slut. Till Saul och så säger han Saul säger han, eller, eller Samuel Varför sörjer du Saul? Det är över nu Så säger Gud till Samuel Ta din oljekruka Och gå Du har fortfarande kvar Oljekrukan, ta upp den och gå Du ska smörja en ny kung Jag har utvalt en annan Och ibland tror jag att Gud påminner oss om Och jag tror han gör det just nu att den här församlingen och ni som är här. Vi är utrustade med så mycket som bara ligger vilande. Och kanske är idag. Den här dagen har kommit när du ska blåsa liv i din gåva. När Timotheus är helt slut. Han har ont i magen. Han kan inte sova. Han är helt mentalt sjuk. För det står nämligen. Om man läser på grundtexten där. Så var, så, så var han så trött i sin tanke idag. Eh, Timotheus. Då kommer inte Paulus att ojar honom. Paulus kommer till Timotius och så säger han Timotius är han blås liv i din nådegåva. Kom det på banan igen. Gå med mig i mitt rike. Ska vi be tillsammans? Tack Jesus. Herre jag tackar dig för att du är tillsammans med oss den här dagen. Jag tackar dig för att du älskar oss Jesus. Och du är inte här för att liksom piska oss på något vis eller, eller trycka ner oss tvärtom så vill du att vi ska få en ny chans, att vi kan få börja och se framåt. Herre, tack att du vill hjälpa oss att lyfta blicken, Herre. Att bara kunna ana och se att du har något underbart förberett för oss. Jesus, tack att vi får vara med och bryta all den här tröttheten. All den här lojheten som ibland drabbar oss. All den här surheten här som också ibland drabbar oss. Herre, du, du, tack att vi var och en bara får ransaka våra egna liv. Jag vet hur jag själv kan vara ibland. Och hur jag får arbeta på mig själv ibland. Och det står också att du säger att vi ska arbeta på våran frälsning. Så hjälp oss här att förstå att framförallt. Så bestod ett rike av ett rättfärdigt liv. Där frukten ska vara frid och glädje. Herre jag tackar dig för att det här är en ny tid i och Pingsförsamling. Herre tackar att det ska få bli för dom så det blir för Haggai en gång. När du kom till Hagga och sa att från denna dag ska jag ge välsignelse. Tack Jesus. Här är du, vet alla drömmar som finns. Du vet alla bönar som är bedda från det här huset. Herre. Du vet alla de som har bett för sina vänner, för sin familj, för sina nära och kära, för grannarna. Här är de som har gått igenom sorg, förluster. De som bad och ändå inte fick se. Men tack att de ska få ställa sig tillsammans med dem i Hebreabrevet 11. Fast de inte fick se det de trodde på. Så stor att de ändå vandrade i tro för att de liksom såg den osynliga. Och jag tackar för att en dag, här ska vi få förenas med dig. En dag så ska vi få stå där vid tronen. En dag ska vi få möta de som gick före oss. En dag, här vet vi att allt detta ska vara över. Men intill den dagen, hjälp oss att gå. Hjälp oss att vandra, herre. Hjälp oss att fortsätta. Ett steg i taget. Ett trappsteg i taget. Tack Jesus. Tack Jesus. Jag tackar dig för att varje resa som människor gör. Den börjar med ett steg. Den börjar med att man sätter sig i rörelse. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Åh oh, herre jag ära dig. Ära Herre. Tack, Jesus. Jag tackar dig, Herre. Jag tackar dig för vad som sker i vårt land. Jag tackar dig för det som sker utöver Sverige. Jag tackar dig för det som sker i vår del av Sverige. Och jag bara tackar dig, Herre, för att det kommer att hända någonting här innan du återvänder till den här jorden. Tack, Jesus. Thomas och jag, vi bor i anknytning till en stor bondagård. Och vet ni när det är som mest aktivitet på en bondagård? Det vet ni säkert. Det här är i köretiden. Det är när skörden ska bergas, när skörden ska räddas. Och jag glömmer aldrig för flera år sedan när bonden Björn till den gården där vi, vi bor i anknytning till skulle in med, med ett jättestort fält och det målen hopade sig och det skulle komma in ett oväder och han insåg att jag hinner inte. Då ringer han till, till, till bönder runt omkring och frågar om de var färdiga. Och det var tre av dem. Så kommer de med sina köretröskor. Och så kör de där sida vid sida. Och så hjälper de honom att få in körden. Och när kören kom in då dundrade ovädret loss. Men kören var bergad. Jag har aldrig glömt det. Vi har en bild på den här. När de här köretröskorna går. Och den bilden dök upp i mitt huvud nu igen. Att Gud förbereder vårt land för kör. Vi kommer att behöva väldigt många kör och som går bredvid varandra. Så därför så ber vi också här om enhet bland Guds folk. Här vi ber om att de andra kristna också här i oss ska, ska, ska få länkas till varandra. Herre. Att du ska dra dem ut från sina hus och hem. här Och att de tillsammans ska få vara med och vinna människor just på det här stället. Tack Jesus. Tack Jesus. Vet ni vad? Vi är ingen stor församling och det är otroligt svårt att gömma sig. Så på vilket sätt vi än gör detta idag så kommer du ändå att bli offentlig på något vis. Däremot så behöver man ju kanske lite av nyfikenheten att titta sig runt på allt och alla. Men det är en annan sak. Men alltså, vet du vad jag skulle så gärna vilja be det är så att Om vi ska komma loss någon gång i någåvorna Gud har gett oss. Och i det han vill att vi ska träda in i. Så måste vi också sätta oss i rörelse. Och det är ju inte så väldigt stor rörelse att kanske resa sig rakt upp där du sitter. Att bara stå. Alltså om du sitter där du sitter och så reser du det upp. Du som verkligen längtar efter det här att, att få blåsa liv i det du vet Gud har gett dig. Och kanske också bli ännu mer utrustad för det du längtar efter, det du drömmer om och det du ser. Och att du liksom bara som en proklamation inför hela andra världen ställer dig upp och bara, bara som en bekännelse att jag vill vara på ditt lag Herre. Här är jag liksom. Använd mig. Så vill du ha för mig så bara ställer du rakt upp nu. Jag, jag gör ingen mera inbjudan än det här. Så tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Att lyfta sina händer också i den bibliska världen. Ibland så kan det vara bra för oss att, att, att veta vad det betyder egentligen. När man lyfter händerna så är det också i respekt och vönad för Gud. Man visar att man kommer tomhänt. Alltså, jag, jag kommer tomhänt. Det är som de här gamla västernfilmerna. När de flaggar, du vet, och, och, och de liksom lyfter upp händerna för att visa att, att jag har lagt ner mina egna vapen. Jag, jag är avväpnad. Jag bara kommer nu. Jag kommer för att söka frid. Och det underbara är också att det står i Bibeln att Gud strider för oss med sin högra hand. Och han håller oss i vår högra hand. Han strider med sin högra hand, med sin vänstra hand. Håller han oss i vår hand. Och det står också, om jag än skulle falla, håller han mig kvar. Så är det. Visst är det härligt? Så herre, jag tackar dig nu att vi också bara får lyfta upp, inte bara våra hjärtan, men också våra händer till det herre. Herre, vi vill bara bevisa för hela andra andevärlden och även den synliga världen. Att vi ger oss här, vi lägger ner allt vårt eget. Och så söker vi dig, Jesus. Vi söker din kraft. Vi söker dina gåvor, Herre. Vi söker din utrustning. Och vi bara vill säga som Paulus, jag vill säga, och Paulus vägnar till Timotheus. Blås liv i din gåva. Blås liv i din gåva. Kom på banan igen. Sluta grämma dig. Du har säkert, någon har säkert gjort det illa och någon säkert gjorde så att du blev tyst. Men strunta i dig från och med den här dagen och kom igång igen. Och bara tala ut och gör det Gud kallar dig att göra. Och använd dina konstnäriska gåvor. Använd allt det Gud har gett dig. Använd dina praktiska gåvor. Och låt dem få samarbeta med Guds nådegåvor så kan du få bli en underbar människa till väsignelse i din vardag. Om du är på ett vanligt traditionellt arbete, om du är egen företagare, om du jobbar i skolan, i vården eller vad du nu än är, om du går där hemma i ditt kök och träffar äldre vänner eller om du är i skolan eller vad du gör, så bara samarbeta med Gud i allt vad du gör. Och så kan han använda dig på de mest fantastiska sätt som du kanske aldrig själv hade kunnat tänkt ut. Så här kommer mycket glädje nu i den här församlingen. Här kommer och blås lite glädje över dem herre. Låt dem få känna sig glada när de går härifrån idag. Låt dem få känna sig lite vederkvickta herre. Lite vackert lite söta, lite underbara, lite stiliga herre låt dem bara få känna att det lyfter på insidan och trots krämpor och åldrande och allt vad vi går igenom här. så låt oss bara få se när vi ser i spegelbilden idag att vi får se ett underbart älskat Guds barn tack Jesus, jag ära dig för att du är nära oss ära dig av hela mitt hjärta herre att du är här och att du har öppnat hela ditt förrådskammare. Och vi kan bara komma och plocka ut tillsammans med dig och den helige Andes hjälp. Tack Jesus att vi ska få ett exakt storlek på hela, på, på, på hela gåvopaketet. Så det passar oss perfekt. Tack ska du ha Jesus. Jag ära dig. Jag ära dig. Jag tycker det står så underbart om kroppen i Bibeln. Att var och en fick så mycket kraft som den, kunde, som den behövde. Alltså. För det är så här att kroppen behöver olika kraft. Jag vet att det genomströmmar mycket mer blod genom ett hjärta än vad det gör ute i mitt lilla finger. Beroende på vad vi är i kroppen så står det att var och en får så mycket kraft som den behöver. Och så står det för att allt ska bli till. Nytta. Visst är det härligt? Det är ju så härligt som man vill ju nästan krama någon, eller? Har du slutat att krama? Har du börjat på igen och krama varandra? Ni behöver inte krama varandra. Men ni som bor ihop kanske kan krama varandra. Eller le lite mot varandra. Ni gör vad ni vill. Bara ni är glada. Bara ni är glada. Eh, är det någon som vill ha en speciell förbön? Då, får ni, då måste ni ge er till känna. Vi finns här, vi hjälper gärna till att om det är någon som vill det. Men jag känner att jag är färdig så här långt, så jag lämnar ordet över till mötesledaren. Och jag tror att ni får sitta ner om ni vill. Ja, ni får gärna stå om ni vill också. Jag inte. Man är så lycklig och varm hjärta att se...